Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Voilà deux ans que la capitale libyenne, Tripoli, n'avait pas été sujette à de tels affrontements. Pour la seconde fois, une délégation emmenant le premier ministre de l'Est libyen, Fatih Bachaka, une délégation est arrivée en voiture dans la nuit de lundi à mardi. Il y a eu des affrontements, il y a eu des tirs. Cela s'est passé au sud-ouest de la capitale, entre la milice... Farsa Janzour du ministère de la Défense, également la 55e brigade d'une autre milice qui elle est affiliée au ministère de l'Intérieur, la milice Stability Support, qui se sont investis pour faire repousser cette délégation du Premier ministre Bachaka, sachant que préalablement averti, l'autre Premier ministre de Beiba lui a demandé à ce qu'il y ait des drones qui décollent de telle façon à ce que les opérations puissent être menées en parfaite connaissance de l'arrivée de cette colonne qui venait de Tobrouk avec ordre de procéder avec des tirs à balles réelles. Il y a eu une négociation entre les milices qui ont défendu Tripoli de cette intrusion du Premier ministre avec cette colonne et finalement il a été décidé pour la seconde fois consécutive en quelques mois que la colonne qui devait installer Fatih Bachaka aux commandes du pays à Tripoli, bien que celle-ci devait faire demi-tour pour préserver la vie des habitants à Tripoli et faire en sorte qu'il n'y ait pas de retour de la violence entre l'Est et l'Ouest du pays. Ces informations qui nous proviennent d'Algérie, selon des sources plutôt proches du pouvoir, eh bien, le président Tebboune s'apprêterait à libérer des prisonniers politiques, ceci à l'occasion de la journée du 5 juillet. Cela coïncidera avec le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Donc l'idée serait d'essayer de faire baisser la tension qui existe entre le pouvoir à Alger et la rue qui a vu ce Irak vivre naître et hélas disparaître suite aux décisions du pouvoir d'en interdire les défilés dans toutes les principales villes du pouvoir. Le président Tebboune qui est pour, à Ankara encore quelques heures et qui a exprimé la volonté des deux pays de porter le volume des investissements turcs en Algérie à hauteur de 10 milliards de dollars. Donc c'est le chiffre sur lequel les Turcs et les Algériens se sont entendus. L'objectif est d'avoir une présence plus significative des produits turcs, des capacités industrielles de la Turquie, qui sont déjà exprimées d'ailleurs au Maghreb, mais en tout cas d'avoir un renforcement des relations bilatérales, en tout cas sur le secteur économique entre Alger et Ankara. C'est décidément la valse des visites officielles en Tunisie après la diplomatie américaine. C'est la commission parlementaire européenne qui envoie une délégation qui cette fois-ci va enquêter sur les droits de l'homme en Tunisie. Il y a beaucoup de questions qui se posent notamment concernant des problématiques de détention arbitraire puisque aujourd'hui la justice est majoritairement rendue par l'armée lorsqu'il y a des problèmes de délit d'opinion et ils sont nombreux. Maintenant, où vont les personnes qui sont incarcérées Est-ce qu'elles sont traitées correctement Dans quelle mesure les décisions qui sont prises par le président Kaïs Sayed portent ou pas atteinte à cette notion des droits de l'homme Les parlementaires européens vont en 
enquêter, il sera intéressant de lire leurs conclusions parce que celles-ci viendront nourrir la réflexion des parlementaires européens qui devront décider du montant des aides que l'Europe accorde à la Tunisie. C'est vrai que s'il y a la perception d'une Tunisie de Kaïs Saïed qui est en recul majeur sur les droits de l'homme, cela ne donnera pas envie aux autorités de Bruxelles de donner de l'argent, de soutenir ce régime qui a changé de tonalité depuis le 25 juillet 2021. Bassora, Najaf en Irak, mais également Derezour en Syrie, c'est un véritable cauchemar que ces tempêtes de poussière qui s'abattent sur cette zone proche orientale. Il y a eu une dizaine de morts, Derezour, un adulte, également un enfant. Et quand on a vu les photos très touchantes de ces personnes décédées, on se rend compte que celles-ci sont complètement recouvertes de poussière et totalement asphyxiées par un air qui devient totalement irrespirable. C'est une véritable catastrophe environnementale, sanitaire qui est en train de se produire dans cette région. Alors c'est sûr que d'un point de vue pratique et technique, on peut se dire que les avions ne peuvent plus atterrir, quand même songeons que ce sont les ressources en eau qui sont affectées puisque la poussière tombe sur l'eau et la rend impropre à la consommation la poussière fait qu'il est absolument impossible par exemple de manger des légumes C'est-à-dire toutes les productions agricoles sont salies par cette poussière c'est une véritable catastrophe qui est en train de se produire aujourd'hui sur, ce, sur cette zone Proche-Orient à chacun ses colères, à chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Notre escale du jour, c'est le Liban. Nous l'évoquions hier. Il se confirme que c'est une véritable défaite qu'a vécu le Hezbollah ainsi que ses alliés à la majorité. Le Hezbollah perd sa majorité parlementaire suite au résultat définitif de cette législative qui se sera tenue ce week-end. Un rendez-vous tout à fait important. Le mouvement chiite n'a pas obtenu les 65 sièges qui étaient nécessaires pour pouvoir gouverner à sa convenance, même si le Parlement aujourd'hui, on le sait, est quelque peu en difficulté puisque les caisses sont vides et diriger quelque chose au Liban reste un véritable défi. En tout cas, nous assistons à un recul significatif du Hezbollah. Ce sont les forces libanaises, hein, le parti chrétien, euh, qui aujourd'hui est le véritable vainqueur de ce rendez-vous électoral qui aura été marqué par un faible taux de participation, 41% contre 49%, c'était en 2018, donc un recul significatif. Mais il est tout de même intéressant de noter qu'il y a cette mobilisation des forces druzes qui est tout à fait significative. Les druzes qui n'ont pas écouté les appels au boycott de Saad Hariri. Et puis, au sud du pays, le recul du Hezbollah et de ses affiliés de la milice Amal. C'est intéressant parce que cela illustre vraiment ce qu'est l'usure du pouvoir et ce mouvement Hezbollah qui est très inclusif, qui a tendance à fonctionner sur lui-même selon un mode de fonctionnement qui se veut être la perfection alors qu'il passe sa vie à dénigrer le mode de représentation parlementaire politique plus classique que nous connaissons à Tripoli, à Beyrouth et partout dans le monde arabe, eh bien le mouvement inclusif du Hezbollah finit par lasser, par fatiguer un électorat du sud du pays qui ne voit pas l'avenir en rose avec ce mouvement politique qui est tout de même sur des lignes dogmatiques extrêmement précises, qui a un mode de fonctionnement, une organisation sociétale qui ne veut en rien revenir sur les fondamentaux qui sont les siens, qui est vraiment refermé sur lui-même. 
cela ne convient pas à tous les Libanais. Certains ont décidé de manifester leur désapprobation du mouvement Hezbollah. Maintenant, est-ce que celui-ci va jouer le jeu de la démocratie libanaise Ce n'est pas sûr. Beaucoup craignent que, vexés, déçus par ce résultat effectivement peu glorieux, eh bien, le Hezbollah devienne une force d'obstruction puisqu'il ne l'est encore actuellement et qu'il fasse tout pour bloquer les rouages de l'État. On y verra plus clair dans les prochaines semaines et les prochains mois. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.